0: Tage hatte sich eine Deutsche über mir gemeldet, die momentan in Shanghai im Lockdown sitzt. Und weil die große chinesische Firewall dann doch halbwegs durchlässig ist, habe ich die Gelegenheit genutzt, ein bisschen mit ihr zu plaudern. Ihren Namen will sie allerdings nicht in der Sendung hören, weil wer weiß, wie genau die Diktatur hinhört und welche Auswirkungen ein solches eigentlich harmloses Gespräch dann vielleicht doch auf die Wiedererteilung eines Visums haben könnte. Außerdem bitte ich, die Tonstörungen zu entschuldigen. Es ist Donnerstag, der 14. April 2022. Guten Tag, Anonyma. Hi, Holgi. Was machst du in China? Also was führt dich nach Shanghai?
1: Wir sind seit Mai 2019 hier, weil mein Mann äh, in der Autoindustrie arbeitet und hier in Shanghai in einem Joint Venture arbeitet.
0: Das heißt, äh, du, du arbeitest gar nichts in Shanghai? Oder also, du, bist, du bist nur nee, Hausfrau, wie man so schön sagt?
1: Arbeitserlaubnis.
0: Ja, genau. Ach so, also man, man hat nicht ja. automatisch eine Arbeitserlaubnis, wenn man eine nein, nein, hat? Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, was, dar Weges. was darfst du denn? Darfst du frei reisen oder ist man dann auch beschränkt?
1: Nein, also natürlich vor Covid durften wir frei reisen. Innerhalb Chinas ging das jetzt auch noch eine ganze Weile. Wir haben ganz schön viel angeguckt. Wir waren in Xinjiang, wir waren bei der Terracotta-Armee. Wir haben viel gesehen. Es ist ein wunderschönes Land. Aber nach Hause geflogen sind wir seit Januar 20 nicht mehr. Weil, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, wenn man zurückkommt, muss man drei Wochen in Quarantäne, also zwei Wochen in einer Hotelquarantäne, wird man eingesperrt. Jetzt weiß ich, wie es ist, weil jetzt habe ich das zu Hause. Aber es ist natürlich in einem Hotelzimmer nochmal was anderes. Also Freunde von mir haben es gemacht und die einen haben es besser weggesteckt als andere, aber es ist kein Spaß.
0: Du steckst in Quarantäne, hast du gerade selber gesagt, seit wann? Also... Was heißt, du steckst, du steckst ja gar nicht in Quarantäne, sondern du bist im Lockdown. Ne? Nee,
1: ich bin in Isolation, ja, <lacht> im Grunde genommen. Also es fing an mit partiellen Lockdowns, also Mitte März, gab es einen. Also wir wohnen in einem Compound, in China ist es so organisiert, dass es eigentlich immer so Gated Communities gibt. Was in so einem Fall auch wahnsinnig praktisch ist, weil du musst nur zwei Tore zumachen und dann hast du gleich tausend Leute eingesperrt die auch nicht über die Mauern klettern, weil alles natürlich auch Kamera überwacht ist. Also Mitte März ging es los, da gab es einen Fall im Tower 3. Also hier gibt es vier Tower, wir sind ungefähr tausend Leute. Ein einziger war positiv und dann sind die Türen zugegangen und wir waren erstmal 48 Stunden zugesperrt. Da durften wir aber noch in Daten gehen.
0: Sind danach denn noch weitere Fälle aufgetreten oder ist es bei diesem einen positiven Fall geblieben?
1: Es blieb bei dem einen positiven Fall, deswegen wurden wir auch nach 48 Stunden wieder freigelassen. Dann ging das nochmal so ein paar Tage, immer so hin und her. Dann gingen die Tore wieder zu. Das waren, glaube ich, drei, vier Tage später. Wieder 48 Stunden. Da weiß ich gar nicht, was es da war. Ich glaube, es war, ja, wird schon nochmal irgendjemand positiv gewesen sein. Keine Ahnung, es sind ja immer nur einzelne Leute, ja? Ein einziger. Ja, und dann hieß es, es war am 27.03. abends man kann immer so auf WeChat so Nachrichten abonnieren, hieß es, Pudong geht am nächsten Tag um 5 Uhr morgens in Lockdown. Pudong ist jetzt ein Stadtteil, der östlich vom Fluss liegt. Wir wohnen westlich vom Fluss in Puschi. Das heißt also, die in Pudong hatten eigentlich keine Zeit, sich vorzubereiten auf diesen Lockdown. Und es hieß, es sind nur vier Tage Vier Tage kann man vielleicht auch mal rumbringen, ohne große Vorräte. Aber es hat sich ja dann gezeigt, dass es länger gedauert hat. Also die in Pudong sind seit dem 28.03. im Lockdown. Dann war also die Ankündigung, Pushi geht ab Freitag in Lockdown, 1. April. Hat natürlich dazu geführt, dass alle angefangen haben, in irgendwelchen Geschäften Gemüse zusammen zu sich noch mit Zeug einzudecken, also schöne Superspreader-Events.
0: Mehl und Klopapier ich, wie bei ähm, uns in Deutschland oder was, was, macht, was machen die Chinesen da? Also es
1: ging hauptsächlich um Gemüse. Ich denke mal, die Chinesen, die machen ja dauernd so Wokzeugbraten. -Wok und dazu braucht man immer viele grüne Blätter, die wahrscheinlich auch schnell kaputt gehen. Und deswegen muss man die immer ziemlich frisch einkaufen. Das war das größte Problem. Ich habe mich daran nicht beteiligt, weil ich... Äh, weil du Deutsche habe bist und sowieso
0: für 14 Tage Vorräte im Schrank hast. <lacht>
1: Mindestens 14 Tage. Ich bin passionierte Hobbyköchin. Ich habe wirklich genug Vorräte. Aber ich habe mir auch Sorgen gemacht. Schon im Vorfeld sehr große Sorgen. Weil es war ja klar, wenn du positiv bist, wirst du abgeholt und in so ein Isolationslager gebracht.
0: Ach, du bleibst dann nicht in deiner Wohnung, sondern musst noch mal da raus woanders hin?
1: Genau. Und diese diese Isolationseinrichtungen sind wirklich gruselig. Also Die waren dann anfangs so für 7.500 Leute, Inzwischen sind die angewachsen auf 15.000 Leute und mehr. Das sind so große Messehallen. Also eine kenne ich zufällig, weil wir letztes Jahr dort auf der Designmesse waren. Es ist einfach eine riesige Messehalle und da werden dann Betten reingestellt. Damals sogar noch mit Trennwänden. Die gibt es jetzt nicht mehr. In den Neueren sind nicht mal mehr Trennwände drin. Und da liegst du dann. Und da wollte ich auf gar keinen Fall hinkommen, aber nicht nur, weil das gruselig ist, in so einem Isolationscenter zu sein, sondern weil auch klar ist, dass der Partner, selbst wenn er nicht positiv ist, auch wegkommt in ein anderes Lager, wo er, wo darauf gewartet wird, dass er vielleicht auch positiv wird. Und ich habe vier Katzen eingesammelt hier in den letzten drei Jahren auf der Straße. Und ähm, was macht man mit denen? ja Also es ist so, dass das Nachbarschaftskomitee, die dann für solche Dinge zuständig sind, zusammen mit dem CDC, also Center of Disease Control, dann nicht irgendwie behilflich sind, dass dann die Katzen irgendwo untergebracht werden, wenn du weggebracht wirst, sondern das musste man schon im Vor Vorfeld gut organisieren. Ja? Also ich habe eine Notfalltasche gepackt, habe da Futter rein und habe mit zwei chinesischen Freundinnen, die zufällig bei mir im Tower auch Katzen haben, ausgemacht. Wir helfen uns gegenseitig aus. Weil es total wichtig ist, die Tiere sofort unterzubringen, weil wenn du zu lange wartest, dann Nehmen die keine Rücksicht, ja, dann bleiben die Katzen in der Wohnung, ohne Futter, ohne Trinken, sind auch schon Tiere gestorben. Das ist einfach kein Thema hier. Deswegen war klar, ich will nicht positiv werden, auf gar keinen Fall. Wir haben also keine Angst vor dem Virus.
0: Wie viele Menschen begegnest du denn, wenn du da in diesem Compound unterwegs bist? Oder kannst du auch im Compound nicht unterwegs sein?
1: Also, ab 1.4. war hier komplett Lockdown. Das heißt, wir durften zweimal am Tag um 12 und um 18 Uhr die Tür unserer Wohnung aufmachen, um den Müll vor die Tür zu stellen. Sonst nicht. Außer wir wurden aufgerufen, zum PCR-Test zu kommen. Der fand dann nach Tauern getrennt und nach Stockwerken wurden wir aufgerufen, jetzt nach unten zu kommen. Wurden wir dann vor der Tür PCR-getestet und gleich wieder in die Wohnungen geschickt. Also nicht spazieren gehen.
0: Was würde denn passieren, wenn du einfach rausgehst?
1: Also, das geht nicht, weil also sowohl in unserer Lobby unten äh, sitzt ein Security Guard, der sitzt da immer, auch wenn kein Covid ist, der würde auf jeden Fall intervenieren. Und selbst wenn ich den überrenne, ist ja das Tor zu. Und da sitzen auch mehrere Security Guards und seit 1.4. steht da auch ein Polizeiauto vor der Tür. Also, gar nicht dran zu denken.
0: Ab wo? Ist denn die Überwachung, ist die schon bei dir im Flur, also vor der Haustür? Ja. Das heißt, du machst die ja. Tür auf und also irgendjemand nicht, wird das auf einer Kamera sehen?
1: Äh, nee, nicht direkt vor der Tür, aber spätestens im Aufzugsvorraum. Also da gibt es nochmal so eine, so eine western und danach kommt die Kamera, die erste. Und im Aufzug gibt es natürlich auch eine. Und so geht es weiter. Man kann sich nicht in der Stadt bewegen, ohne aufgenommen zu werden.
0: Und weil es eine Diktatur ist? wagt man es auch gar nicht, erst sich mit der Staatsmacht anzulegen, egal auf welcher Ebene. Ne,
1: nee, ich glaube, also ja, also wenn ich schon nicht ins Isolationszentrum will, will ich auf gar keinen Fall ins äh, Gefängnis, ja.
0: Wie lange bleibt man in diesem Isolationszentrum? Dann 14 Tage oder länger?
1: Also das ist nicht festgelegt, sondern du musst zweimal hintereinander, ich glaube innerhalb von 48 Stunden negativen Test haben, PCR-Test, und solange du den nicht hast, bleibst du da.
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass der, der Vorteil an so einem Isolationscenter ist, dass man da versorgt wird. Weil wenn du sagst, du darfst gar nicht raus, kannst du dir auch keine Lebensmittel besorgen. Wie macht ihr das?
1: Also inzwischen ist es so, das war am Anfang echt gruselig. Also wie gesagt, ich hatte genügend Vorräte, aber es gibt hier ganz viele junge Leute, die äh, leben nur von Lieferdiensten. Also die haben gar keine Küche. Ja? Die bestellen sich ihren Kaffee, die bestellen sich ihre Instant-Nudeln, die bestellen sich ihr Essen Immer on time.
0: Ihren Kaffee? Die hatten
1: alles, alles, wirklich alles. Da kommt der, der Lieferdienst und bringt das vor die Tür. Das ist das Leben hier. Am Anfang war das äh, also für manche Leute, glaube ich, wirklich schwierig. Die Regierung hat dann relativ schnell, das war, glaube ich, schon am 1. April abends, Lebensmittel ausgeteilt. Ich glaube, 22.30 Uhr lag ein... Äh, Totes Schwein vor meiner Tür. Was? Teile eines toten Teile eines toten so. Schweins lagen vor <lacht> meiner Tür.
0: Das hätte auch die Mafia sein können, aufgetaute. dachte ich. Ich
1: also, ja ja, genau so hat es sich aber auch angefühlt. Es <lacht> war ja irgendwie völlig heimlich. Ja, plötzlich es an der Tür spät nachts und dann lagen da also diese, dieses Fleisch und und irgendwelche Fische, die halb aufgetaut waren. Also es war sehr lieblos und man hat gesehen, dass es irgendwie schnell irgendwo hergeholt war. Ich denke, um die Leute auch ein bisschen zu beruhigen, die hatten schon Angst, dass es irgendwie Stress gibt. Und am nächsten Tag kam dann noch ein bisschen Gemüse hinterher. Also das war dann schon okay. Ich habe das Schwein auch nett verarbeitet, habe einen bayerischen Schweinsbraten daraus gemacht. Der Gatte hat sich gefreut. Ein paar Tage später hat sich dann gezeigt, dass die Chinesen sind schon sehr findig. Und es gibt in jedem Tower eine WeChat-Gruppe. Also WeChat ist ja so das chinesische WhatsApp. Alle die in dem Tower wohnen, sind in dieser widget gruppe Und dann ging es los, äh, wir könnten Gemüse kaufen. Da, da war es dann so, dass man so ganz große Mengen kaufen konnte. Ja? Oder, oder Obst, zum Beispiel 10 Kilo Äpfel und 15 Kilo Bananen. Und wollen wir uns nicht zusammentun und das irgendwie bestellen. Und dann ging das also so langsam los. Dann hat aber das Management gesagt, nee, also das geht auf gar keinen Fall, dass da einer jetzt 15 Kilo Bananen in die Hand nimmt und dann jedem äh, im Tower irgendwie drei Bananen gibt und dann ist der womöglich positiv und dann sind alle angesteckt. Also das wurde nicht erlaubt. Dann saßen also manche auf riesigen Obstmengen, die sie nicht verarbeiten konnten.
0: Wie sind die denn überhaupt dann geliefert worden, wenn da niemand rein und raus darf?
1: Ja, die dürfen schon ans Tor und es gibt natürlich hier einen Haufen Personal, die hier auch eingesperrt sind. Also die ja auch seit zwei Wochen auf irgendwelchen Feldbetten, frag mich nicht wo, im Keller wahrscheinlich, ja ganz prekär hausen, gehe ich mal davon aus. Der ne?
0: Gärtner und solche Leute.
1: Ja genau und die AI, die es sauber macht und äh, diese ganzen Security Cards, die eben dann dazu abgestellt waren, die Lieferungen, die es zu uns geschafft haben, am Tor abzuholen und in die Tower zu verbringen. Und dann auch vor die Tür, weil es durfte niemand in die Lobby runterfahren, um sich irgendwelche Lieferungen abzuholen. Seit Dienstag haben wir jetzt, ich sage mal, Hafterleichterungen bekommen. Am also 12. Jetzt, April, ja. Genau, haben wir jetzt Hofgang. Mhm. Und seitdem ist es jetzt auch mit der Versorgung deutlich besser, weil wir jetzt eben untereinander tauschen können. Also es gibt jetzt eine Sharebox, die unten in der Lobby steht. Da tun die Leute Sachen rein, die sie nicht brauchen. Und in einer Stunde ist wieder alles weg, weil irgendjemand kann es dann schon brauchen. Es sind ja doch so um die 200 Leute bei uns im Haus. Und seitdem ist es ein bisschen besser geworden. Natürlich ist der Druck auf die Lieferdienste, die noch liefern dürfen, das sind nur sehr wenige. Also wir kaufen normalerweise unsere Lebensmittel natürlich auch online. Ähm, im, das heißt e market Und der darf nur noch 1.000 Boxen am Tag liefern. Und die muss er natürlich vorfertigen. Also er kann jetzt nicht individuelle Wünsche erfüllen, sondern er hat jetzt vorgefertigte Boxen. Äh, Boxen im Sinne Auswahl. von
0: Gemüsekiste, wie, wie, wie bei uns. Genau, okay, ja, ja, okay. aber
1: mit verschiedenen Lebensmitteln halt, wo halt er meint. Wahrscheinlich macht er auch seine Regale leer, keine <lacht> Ahnung. Ah, ah. ah. Ja, und das sind aber, Tausend sind natürlich wenig. Ja, Also der, der Konsul, der hat jetzt letztens so ein Townhall-Meeting gemacht, auch heute noch mal. Da hieß es, dass noch 7.000 Deutsche in Shanghai sind. Und wie viele andere Expats noch hier sind, das weiß ich nicht. Aber es sind einfach nicht mehr viele. Dennoch sind 1.000 Boxen für allein 7.000 Deutsche
0: nicht ah, viel. Nee. Werdet, werdet ihr Expats denn besser behandelt als die Einheimischen?
1: Also das wird natürlich immer gesagt, dass das nicht so sei. Aber was ich jetzt gehört habe, ist es doch wohl so, dass zum Beispiel dieses Ding, dass sie die Kinder von den Eltern trennen, sie sich bei den Ausländern nicht trauen. Der Konsul hat erzählt, dass die EU-Konsule sich zusammengetan haben und äh, da interveniert haben. Angeblich würde das, nicht, ja nicht angeblich, sondern das verstößt gegen die Kinderrechtskonvention, die China wohl auch ratifiziert hat.
0: Du hattest vorhin das Wort Nachbarschaftskomitee gesagt. Was ist das? <lacht>
1: Das Nachbarschaftskomitee ist die Basis der kommunistischen Partei.
0: Ah, der Blockwart.
1: Ja, richtig, genau, der Blockwart, ja, genau. Und das sind in der Regel irgendwelche Rentner, wobei man dazu sagen muss, die Leute gehen hier recht früh in Rente, die Frauen mit 55 und die Männer mit 60. Wir werden jetzt also von Rentnern regiert und das merkt man auch in, an manchen Stellen, dass die so irgendwie jetzt so ihre Zeit gekommen sehen, ja.
0: Woran merkt man das? Also ist das so jetzt? Also ich habe jetzt so den, den Fensterrentner genau, das, im, im Kopf, der ja, dann ständig Falschparker <lacht> anzeigt und so. Aber ja, das genau. ist wahrscheinlich in der Diktatur nochmal was anderes als hier bei uns in der, in der liberalen Gesellschaft. Ne?
1: Ja, also ich äh, sehe nur Nachrichten. Also unser Nachbarschaftskomitee, wir wohnen jetzt auch in so einer besseren Gegend, da in der French Concession, da gibt es ganz viele Ausländer. Ich denke mal, dass die dann auch so ein bisschen über die Zeit auch schon ein bisschen was mitbekommen haben. Die sind ganz vernünftig. Es gibt auch bei uns im Compound eine, die ist die muss irgendwie länger in Amerika oder in England gelebt haben, weil sie spricht perfektes Englisch, ist Chinesin, kommt wohl auch aus Shanghai. Und die hat einen ganz guten Draht zu dem Nachbarschaftskomitee und hat so ein bisschen die Kommunikation übernommen. Weil sonst ist man ja völlig aufgeschmissen, weil ich kann mit denen nicht reden. Also ich spreche kein Chinesisch, ich kann ein paar Sätze sagen, aber ich könnte mich jetzt nicht in die differenziert austreten auf gar keinen Fall. Ähm, genau, das ist ganz gut. Aber wenn man ein bisschen außerhalb guckt, ähm, passieren einfach, also letzte Woche Donnerstag, ist es passiert, eine Chinesin ist abgeholt worden, um in Isolation zu gehen und wusste nicht, was sie mit ihrem vier Monate alten Corgi machen soll. Es, kein Nachbar wollte ihn nehmen, ist ja klar, die Chinesen denken an, der Hund ist womöglich auch positiv. Und dann hatte sie aber auch kein Futter zu Hause, konnte ihn, hat sich gedacht, lass ihn ja jetzt nicht zu Hause verhungern und hat gemeint, das Nachbarschaftskomitee soll sich um den Hund kümmern. Der Hund lief ihr nach und dann hat irgend so ein Typ im weißen Schutzanzug eine Schaufel genommen und den Hund erschlagen. Auf, ja, hellig, Tag und äh, auf offener Straße, dummerweise haben Nachbarn das gefilmt. Das ist auch viral gegangen, das kann man sich auch auf YouTube anschauen, das ist fürchterlich. Aber sowas passiert... Mit Nachbarschaftskomitees, die nicht vernünftig sind.
0: Wie reagiert denn die, ich sag mal, die Zivilbevölkerung auf sowas? Nehmen die das einfach hin? Hm. Also wenn jetzt hier irgendwie, ich sag mal, der Hausmeister einen Hund erschlagen würde, da würde ich den Hausmeister an Ohren durch den Hof schleifen.
1: Ja, genau. Nee, das passiert nicht. Gar nicht. Also ich sehe schon in diesen äh, Chats, in denen ich bin, wo es um, wo Leute sind, die einfach Tiere lieben, ja dass sich da wahnsinnig viele aufgeregt haben, auch Chinesen. Aber also mein Eindruck ist, dass sie eher einfach immer alle wahnsinnig Angst haben, zu viel zu sagen. Man darf das System nicht kritisieren. Darf man nicht.
0: Wo du sagst, Video viral gegangen. Es gab so zwei Videos, die ich gesehen habe. Das eine war so ein Robohund, der durch die Straßen gelaufen ist <lacht> ja. und Ansagen gemacht hat. Und das andere war eine Drohne, die rumgeflogen ist und Ansagen gemacht äh, hat. Passiert äh, sowas, ich sag mal, regelmäßig? Oder sind das wirklich Spezialfälle gewesen, die wir da gesehen haben?
1: Also in meiner Gegend passiert sowas nicht. Nee. Also weiß ich nicht, wo das war. Ich glaube sogar, ich könnte mir sogar vorstellen, dass das gar nicht in Shanghai war, sondern vielleicht in anderen Städten. Also es ist, ich weiß es nicht, aber ich habe es auch gesehen. Ich fand es wahnsinnig lustig.
0: Jetzt äh, verbringst du die ganze Zeit in deiner Wohnung. Ich vermute mal, also ich hatte ein Freund von mir, der war auch ein paar Jahre in China, auch für eine Automobilfirma witzigerweise. Ah ja. äh, und die hatten irgendwie so eine 250 Quadratmeter Wohnung oder sowas. Da, da, mhm. da, da, da konnte man mit dem Skateboard durchfahren. Das heißt, da muss man nicht raus. Wie ist denn das bei euch? Wohnt, wohnt ihr auch so üppig, dass es kein Problem ist?
1: Nee, also wir sind zu zweit und äh, die vier Katzen und wir haben echte 90 Quadratmeter. In China äh, wird ja immer der Flur und alles dazu gezählt und das halbe Treppenhaus. Wir kommen schon zurecht. Also ja, könnte größer sein, aber wir wollten unbedingt so zentral wohnen und es, die Wohnung war ganz, ganz frisch saniert, also vom Fenster über Boden, über Bä Bäder, alles dann war uns das wichtiger.
0: Gibt es einen Balkon, dass du wenigstens mal eine frische Luft ja. kannst? Okay.
1: Ja, ja. Darfst
0: ja. du auf den Balkon Aber, oder ist das auch verboten? Ja,
1: ja. Nee, ist nicht verboten. Also in unserem Fall nicht. Aber jetzt haben wir ja Hofgang.
0: Bis wann habt ihr den Hofgang oder wird das, wird das dann spontan entschieden?
1: Nee, wir dürfen rund um die Uhr jetzt im Garten.
0: Nee, ich meine, ab, also, ab wann dürft ihr dann wieder ganz raus?
1: Ach so, ja, keine Ahnung. Das sagt uns hier keiner. Das ist ja also das ist auch so ganz typisch hier. Du erfährst nichts. Wir werden erfahren, dass wir raus dürfen. In dem Moment, wo das Tor aufgeht, werden wir es wissen vorher nicht. Und die Zahlen steigen ja noch. Also insofern.
0: Okay, das heißt, die Frage, das ob das mit den Lockdowns funktioniert, erübrigt sich damit auch.
1: Also im Moment äh, sie, sieht es hier noch keiner so richtig. Ja. Außerdem, was will ich draußen? Alle Geschäfte haben zu.
0: Alle. Also ist, ist Shanghai also komplett es ist, runtergefahren gerade?
1: Ja, es gibt keine Geschäfte, die offen haben. Also in meinem Umkreis wüsste ich nichts. Und niemand darf Auto fahren. Also ich dürfte jetzt auch nicht mit meinem Auto einfach hier aus dem Compound rausfahren. Ist <lacht> schon auch krass. Also ich könnte jetzt dann irgendwie im Viertel einmal um einen Block gehen, aber ja. Ja, also solange es so ist, wie es jetzt ist, macht es irgendwie wenig Sinn.
0: Ja, wenn, wenn die Lockdowns nicht funktionieren, wobei die Frage natürlich auch ist, was würde passieren, wenn es keinen Lockdown gäbe? Aber ja, genau. wenn, mhm. wenn das nicht funktioniert letztlich, weil die Zahlen, die Infektionszahlen weiter steigen, wie ist denn die Covid-bezogene Stimmung insgesamt? Also weil China ging es ja eigentlich recht gut die ganze Zeit und jetzt, mhm. jetzt ist es dann ja äh, dann doch durchgebrannt. Wie machen die Menschen das mit? Also ich,
1: ich kann ja immer nur ganz kleine Fenster sehen, gell? aber das, was ich so in den Widget-Gruppen mitbekomme, die, die meisten Chinesen unterstützen das durchaus. Also ich glaube, dass sich auch viele gar nicht so sehr mit Omikron jetzt beschäftigt haben. Vielleicht kippt die Stimmung jetzt aber auch ein bisschen, weil man sieht natürlich schon, dass die allermeisten Leute keine Symptome haben. Also das äh, merken die Chinesen jetzt auch, dass das jetzt nicht mehr die tödliche Krankheit ist, die 2020 daherkam. Vielleicht ändert sich das demnächst mal, aber im Moment kann ich nur sehen, also es werden Flacken geschwenkt und go fight the virus und ja, also keine Ahnung, wie das weitergehen soll. Also wir rechnen damit, dass das noch dauert.
0: Geht ihr dann auch davon aus, dass sich die, ich sag mal, die Versorgungslage der Menschen ein bisschen bessert? Also weil ich meine, China ist ja eigentlich ein, zumindest sieht es vom Westen aus so aus, ein sehr gut organisiertes Land. Es wäre ja eigentlich möglich, jedem Einzelnen jeden Tag drei Mahlzeiten vor die Tür zu stellen. Ist sowas abzusehen?
1: Also da, da glaube ich, gibt es keine Bestrebungen. Die verlassen sich jetzt schon drauf, dass die Leute sich selbst organisieren. Und ich denke, sie werden jetzt nach und nach immer mehr Warnhäuser wieder öffnen. Weil, also heute habe ich gelesen, heute waren es unter den Neuinfektionen nur noch 300 Leute von 26 Millionen, die nicht in Isolation waren, als sie positiv wurden. Da ist jetzt die Gefahr dann nicht mehr ganz so groß, denke ich mal. Und wenn das noch besser wird, dann wird, denke ich mal eben, ja, wie gesagt, die werden mehr Warenhäuser aufmachen, dann wird es wieder mehr Lieferungen geben und Vielleicht auch wieder, ich meine, ich warte schon seit äh, vier Wochen auf Lieferungen von außerhalb von Shanghai. Das wurde vor vier Wochen schon ausgesetzt. Gab es überhaupt keine Lieferungen mehr hierher? Keine Ahnung, wieso. Vielleicht, weil da schon so viele nicht mehr arbeiten konnten. Dass die Distributionscenter da einfach nicht mehr so richtig besetzt waren. Weiß ich nicht. Wenn das wieder kommt, wird es auch leichter.
0: Arbeiten? Was ist denn mit deinem Mann? Also die Industrie arbeitet die Industrie noch oder sind die auch runtergefahren?
1: Also das weiß ich nicht. Also das Werk äh, arbeitet nicht. Also da ist natürlich jetzt niemand. Aber die mein Mann arbeitet im Homeoffice ganz normal. Aber ich glaube, also ich meine klar, für viele Leute ist das total dramatisch. Also ich kenne eine Chinesin hier, die ist Immobilienmaklerin, die verdient jetzt nichts.
0: Gibt es denn da eine Unterstützung seitens des Staates? Also, wir in Deutschland wir hatten ja dann so Kurzarbeitergeld, äh, ja, im Zweifelsfall weiß, Sozialhilfe. Ja. Ne? Na, gibt gar nicht. Also,
1: ich weiß es nicht. Aber, also, ich weiß ich, was weiß denn ich? Ich kann ja keine chinesischen Zeitungen lesen und ich kann keine chinesischen Nachrichten anschauen. Ich bin darauf angewiesen, das, was mir Shanghai Daily, ähm, das ist die Online-Ausgabe vom Shanghai Daily, heißt Schein. Und da gibt es auf WeChat dann so Nachrichtendienste. Und was da drin steht, das weiß ich. Ja. Und da stand jetzt nichts, dass irgendwelche Leute irgendwelche Unterstützungen bekommen. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht.
0: Gemessen daran, dass die chinesische Regierung natürlich daran interessiert ist, ein positives Bild von allem zu zeichnen, hätten sie das mit Sicherheit gemeldet, weil das kann man gut verkaufen. Ne?
1: Das denke ich auch, ja. ja.
0: Soweit du jetzt vom Lockdown betroffen bist, hätte man das besser machen können?
1: Also dieses Eingesperrtsein, damit habe ich eigentlich nicht so die große Mühe. Was mich wirklich ärgert, ist, dass wir so von der Supply Chain so abgehängt wurden. Ja? Dass wir einfach, also wie, wie kann es sein, dass ich nicht bestellen kann, was ich brauche? Das hätte man schon organisieren können. Ja? Dass ich jetzt, äh, ja, was weiß ich. Mein Mann jammert die ganze Zeit, dass er kein Bier bekommt.
0: Das macht jetzt lächerlich. Ja, es ist schlimm. Es ja, wie man an deinem, schlimm. wie man an deinem Akzent hört, kommt ihr aus einem Bundesland. Genau. In dem Richtig. Bier als Grundnahrungsmittel gilt. Ja. Genau. So ja.
1: Ist. Also, ähm, ja, und das, oder eben, dass ich kaum an Katzenfutter komme, ja. Es geht einfach nicht. Das, das ist non-essential und dann ist das einfach, wird das nicht gemacht, ja. Und es sind natürlich, du kannst zum Beispiel, hast du keinen Zugang zu Tierärzten. Also ich habe eine Freundin hier, die hat hier einen Katzenschelter aufgemacht. Die hat jetzt eine Katze, die ist richtig krank. Der Wett hätte sogar auf, also der Tierarzt, aber ähm, sie kommt da nicht hin. Es gibt keine Taxis. Also es fahren nur ganz wenige Fahrzeuge rum, die alle eine extra Lizenz haben und die Polizei kontrolliert das ganz genau. Also und sowas ist einfach, das finde ich jetzt nicht gut organisiert, ehrlich gesagt.
0: Was macht ihr denn eigentlich, wenn wenn jetzt jemand krank wird, wenn du zum Arzt musst? Darfst du dann raus? Also als jetzt der ganz strenge Lockdown war, war das echt ein
1: Thema. Da hatte aber dann eben unsere Chinesin, die mit dem Nachbarschaftskomitee so äh, gut Freund ist, eine Notfallliste organisiert. Also es wohnen hier offensichtlich einige Ärzte. Ich glaube, es waren dann zehn Leute auf der Liste gestanden oder so. Und die hatten ihre Handynummern alle aufgeschrieben, so dass man jederzeit Tag und Nacht einen von diesen Ärzten hätte anrufen können. Das wäre schon mal was gewesen. Also denke, dass die auch organisiert, organisieren hätte können relativ schnell, dass man dann vielleicht doch ins Krankenhaus gebracht wird oder sogar selber fahren kann. Aber toll war das nicht. Also, wobei das auch in, in nicht Covid-Zeiten ich meine, hier herrscht ein wahnsinniger Verkehr, wenn du hier eine Ambulanz anrufst. Es dauert Stunden, bis die kommt. Ja, Also da mag ich mir gar keine Gedanken machen. Also das ist wirklich
0: So, also, Es gibt überall Nachbarschaftskomitees. Du sagst, dann gibt es eine, die ist mit dem Nachbarschaftskomitee gut freund. Das heißt, du hast ja so eine so eine ja so eine so eine so eine Struktur vermutlich dann auch von inoffiziellen Mitarbeitern die die ja. äh, darauf achten dass alles glatt läuft dass alles gut läuft es gibt ja auch diese Social Credit Systeme die da überall ausgerollt werden und so wie ist das denn eigentlich wenn du im Alltag in China unterwegs bist? also wenn ich so durch Berlin laufe und irgendwas ist scheiße dann dann stänke ich rum Das soll denn der Scheiß <lacht> hier so traut man sich sowas in China zu machen also ich ich bin mehr so der
1: Law-and-Order-Typ, gell? <lacht> ich halte mich an alle Regeln. Klar, du bist aus Bayern. <lacht> genau. Aber ich habe hier eine Freundin, die ist wirklich wild und ungezähmt. Und ähm, also die, Es gibt hier seit, ich glaube, 1. Mai, letztes Jahr schon, eine Helmpflicht auf dem Roller. Und sie fährt partout ohne Helm. Sie sagt, sie hat einen Dutt, da passt kein Helm mehr drauf. Und dann wird sie also von der Polizei aufgehalten und fährt sie einfach davon. <lacht> Also sie ist einfach, wie gesagt, wild und ungezähmt, das geht schon. Also sie hat jetzt bisher keine Probleme mit ihrem Visum gehabt, stand auch keine Polizei vor der Tür. Aber es gibt auch andere Fälle, So, so Freunde von uns, es gibt ja hier ganz viele, die auch so, das gibt ja das typisch deutsch, diese Radlfahrer, also die so hunderte von Kilometern Radl fahren. Und die treffen sich oft schon so um halb fünf, fünf Uhr morgens oder noch früher. Um dann durch die Stadt zu fahren, weil da ist natürlich kein Verkehr und dann kann man natürlich hier schöne Touren machen. Ja, Da sind sie mal über irgendeine Brücke gefahren, wo man mit dem Fahrrad nicht fahren darf, obwohl da natürlich kein Verkehr war so früh am Morgen. Und das wurde aber dann über die Kameras gesehen und da haben dann derjenige, der die Gruppe anführt, sowas gibt es dann auch immer. Die müssen das ja auch manchmal anmelden bei der Behörde. Jedenfalls wurde, haben die dann einen Besuch bekommen von der Polizei. Also es ist nicht so, dass irgendwie alles so durchgeht. Aber meine Freundin, die wilde und ungezähmte, die kriegt das hin.
0: Ja, ist ja vielleicht auch die verrückte Ausländerin kommen, die lassen wir, Rudi ist eh bald weg. Ne?
1: <lacht> ja, aber du, es, also es gibt ja hier ähm, Ampeln, wo du gefilmt wirst, wenn du, also du wirst eigentlich ständig gefilmt. Und dann werden die Filme an der Ampel abgespielt. Also du kannst dann sehen, wer bei Rot gegangen ist,
0: Was? falls es dich interessiert. Ja, Wie an, wa,
1: ja das ist so, so äh, dieses Public
0: Shaming. Da ist ein, Es gibt ein Display an der Ampel und ja. da wird gezeigt, wer als letztes bei Rot rübergegangen ist?
1: Ja, nicht als letztes, sondern ich glaube, da laufen immer wieder so Filme durch von Leuten, die Alter. sich äh, schlecht benommen haben. Auch auf der Straße, am Highway, gibt es mir immer Kennzeichen eingeblendet, die irgendwas falsch gemacht haben.
0: Das ist auch nur so lange lustig, wie man jederzeit ins Flugzeug steigen und nach, nach, nach Westeuropa fliegen kann, oder? Das ist ja furchtbar.
1: Ja, ich weiß es nicht. Man gewöhnt sich dran, wenn man hier ist. Und das mit den Kameras, das ist, ähm, hat natürlich auch sein Gutes. ja. Also man kann hier als Frau völlig frei sich bewegen, nachts um zwei mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren. Man muss sich nicht fürchten. Man muss sich nicht fürchten. Also dir wird auch nichts geklaut. Du kannst dein Handy am Tisch liegen lassen und aufs Klo gehen eine Viertelstunde, du kommst zurück, es ist auf jeden Fall noch da. Laptop, alles. Und das ist, hat auch was Schönes. Also man ist sehr sorglos in solchen Dingen. Und das liegt an den Kameras. Also es ist immer zweischneidig.
0: Würdest du es lieber wie in China haben oder würdest du es lieber wie in Europa haben? Jetzt, wo du beides kennst.
1: Ich hätte gerne eine Mischung. Also ich kann mir vorstellen, dass sowas wie eine Kameraüberwachung in guten Händen einer demokratischen Regierung, einem Rechtsstaat dafür sorgen könnte, dass es vielleicht weniger Kriminalität gibt. Weiß ich nicht. Wobei es ja immer heißt, wir haben gar nicht so viel Kriminalität, aber ja, wenn dir der Geldbeutel geklaut wird, ist es auch blöd.
0: Wie kann ich wissen, dass nach der nächsten Wahl diese Technologie immer noch in guten Händen ja, ist? Ne? Genau. Ja,
1: Richtig. genau. Das ist das Problem.
0: Bist du gerne in China?
1: Also bis dieser Wahnsinn jetzt losgegangen ist, war ich wahnsinnig gerne hier. Ich, Also ja, Shanghai ist Wahnsinn. Einfach cool. Das ist eine echte Metropole, es ist eine coole Stadt und die Chinesen sind wahnsinnig nett. Also man hat hier echt eine gute Zeit. Und wir hatten bis jetzt kein Covid, gell?
0: Und jetzt, wo du den wo du den, den Durchgriff der Staatsmacht am eigenen Leib erlebst, mhm. wirst du immer noch gerne ist, in China
1: sein? Ja, das ist jetzt tatsächlich anders. Aber das hat schon damit begonnen, dass eine Freundin von mir im Sommer in äh, Deutschland war, also eine aus unserer Gruppe. Die hat sich dort mit Covid angesteckt und dann kam sie zwei Monate später zurück und war in Quarantäne. Und am zweiten Tag in Quarantäne im Hotel war sie dann positiv, wurde ins Krankenhaus gebracht. Das hat sich aber dann herausgestellt, dass sie nicht frisch positiv war, sondern einfach in ihrem Hals Virus-RNA-Partikel übrig waren, die also immer wieder im PCR-Test aufgeschieden sind, nachdem der PCR-Test damals auch sehr fein gemacht wurde, also 40. Inzwischen ist er wieder zurückgeschraubt auf 35, weil die Olympiade, vor der Tür stand. Und die haben die einfach nicht mehr ausgelassen. Also die die wurde da in ein Zimmer gesteckt mit äh, zwei frisch infizierten Ausländerinnen. Da gab es kein Fenster, Tag und Nacht Maske tragen, äh, nur ein Fenster zum Flur, wo die äh, Schwestern ständig reingeguckt haben. Also es war dramatisch. Und es konnte ihr keiner helfen. Also es ist auch nicht so, dass man denken könnte, dass äh, die Botschaft kann hier irgendwas tun nichts. Es ist einfach sind alle hilflos und man ist dem ausgeliefert.
0: Die Diktatur hat auch äh, die sogenannte Great Firewall of China errichtet. Ähm, hm. wie, wie kommt das, dass wir miteinander reden können einfach so übers Internet. Also ich hätte erwartet, dass solche Verbindungen wie diese hier gar nicht möglich sind.
1: Ja, also jeder, der hier lebt ähm, hat einen Router auf dem vorgefertigte, VPNs, also auf den VPNs äh, installiert sind. Wir haben sowas Gott sei Dank auch. Mit dem können wir auch deutsches Fernsehen empfangen. Wenn wir das nicht hätten, wäre ich, glaube ich, ziemlich frustriert.
0: Du bist wahrscheinlich, wenn du keine ausländischen Medien und keine ausländischen Nachrichten konsumieren kannst, bist du abgeschnitten von der Welt. Ja,
1: oder? ja, genau. Ja, richtig, genau. Ja, und auch der Propaganda noch mehr ausgesetzt.
0: <lacht> Stimmt. Ähm, wie machen das die Chinesen? Also sind die, haben die auch alle diese Router mit dem VPN und können sich einfach raustunneln oder ist es so ein also ich glaube,
1: ein, einige haben schon äh, die, aber ich glaube, es ist schon gefährlich. Also für uns jetzt weniger, weil ich denke, wenn, also die werden schon wissen, dass wir das alle tun. Das ist natürlich höchst verboten, keine Frage. Aber es tun alle und ich denke dann immer, also ich meine, sie wollen ja auch, dass wir hier sind. ja. Also sie wollen ja mein, das Wissen meines Mannes wollen sie ja schon absaugen. Dann sollen sie mich jetzt auch fernsehen lassen
0: ja, und wenn du es wenn missbrauchst und irgendwie ein Piratenradio aufmachst, um die Wahrheit zu erzählen, schmeißen sie dich halt raus, dann ist der Fisch gegessen. Ja, ne? ja.
1: ja wobei ich das natürlich auch nicht riskieren möchte, nachdem ich ja diese vier Katzen habe und ich äh, habe die noch nicht ausreisefertig gemacht. Das mache ich aber als nächstes, damit ich dann nicht, weil ich ausreisen will, ich, wir werden schon bleiben, aber weil ich gewappnet sein will.
0: Fluchtrucksack <lacht> gepackt haben. Ja, genau. Ja, genau. Du sagst ja, dass du Hobbyköchin bist und sowieso Vorräte zu Hause hast. Wird sich diese Lockdown-Erfahrung, die du da jetzt hast, trotzdem auf dein Vorratsverhalten auswirken?
1: Ja, ich glaube schon, weil ich denke, dass wir noch eine ganze Weile mit so partiellen Lockdowns dann auch leben müssen. Ja.
0: Also immer fünf Kilo Bohnen zu Hause haben und so?
1: Ja, ja den Tiefkühlschrank halt irgendwie voll machen und also mit Gemüse. Ja, vielleicht noch mehr Obst einlegen, wobei das dann auch süß ist und irgendwie nicht das ist, was man sich eigentlich dann wünscht. Ja. Also ich war gestern ziemlich frustriert, weil wir eigentlich schon seit uff, fast zwei Wochen jetzt kein Obst mehr hatten. Und habe dann so in die wechat gruppe reingeschrieben, dass ich traurig bin. Und dann ging es los, oh, du kannst von mir Äpfel haben, du kannst von mir Orangen haben. Und das ist schon süß. Also das sind die Nachbarn, das, das, das ist was Schönes. An diesem Lockdown, dass wir da ziemlich zusammengewachsen sind hier.
0: Was ist das eigentlich für eine Nachbarschaft? Sind das alles nur Expats oder sind da auch Chinesen bei?
1: Nee, nee. Ich glaube, in unserem Tower wohnen, sind wir vielleicht drei oder vier Ausländer. Aber es sind viele Taiwanesen, viele aus Hongkong. Also Leute, die, also es gibt hier sehr viele, die Englisch können, sagen wir mal so. Und das ist nicht die Regel.
0: Anonyma, ich weiß, wie du heißt, aber ich sag's nicht. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: <lacht> Danke.